0: Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique, c'est la dernière de la quinzaine et pour conclure en beauté, nous recevons aujourd'hui Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, car oui, si Pékin se termine, il est déjà temps de se pencher sur les Jeux de Paris qui débuteront dans exactement 887 jours. Mais avant d'évoquer Paris 2024, il sera question de bilan dans ce podcast. Après le biathlon samedi, nous nous pencherons sur le ski alpin aujourd'hui avec notre consultante Flo Masnada. Je suis Adrien Yo et à mes côtés Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Salut à tous Allez. Salut Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti Or, argent, bronze, le ski alpin a décroché trois médailles lors de ces Jeux olympiques de Pékin. Clément Noël en slalom, Johan Claré en descente et Mathieu Fèvre en géant. Un bilan équivalent en termes de médailles à ce que les Bleus avaient rapporté de Pyeongchang il y a quatre ans. Mais ce bilan est-il supérieur qu'en 2018 On en parle avec notre consultante Flo Masnada. Salut Flo, quel bilan général fais-tu du ski alpin
1: Comme tu viens de le dire, je pense qu'il est... Il est bon. Il est bon parce qu'il y a eu un beau titre. Nos nos favoris français ceux qui étaient en forme en tout cas ont bien répondu présent euh, le petit bémol c'est pour Tessa Worley on est, on est déçus parce que numéro 2 mondial en géant elle avait fait des podiums victoire cette année et, euh, et ben elle n'a pas réussi à s'exprimer pleinement sur ces Jeux. Donc, c'est euh, le, le petit bémol euh, et le fait qu'il n'y ait pas du tout de médaille chez les filles. Quoi. Je pense que c'est… Euh, Mais en même temps, ça, ça confirme la saison de Coupe du Monde. Quoi. Les, euh, les, autres, les plus jeunes, euh, elles sont à leur place en vitesse. Donc, euh, voilà, on ne pouvait pas non plus espérer euh, n'importe quoi. Surtout, surtout que ces Jeux ont consacré essentiellement des, euh, des champions euh, qui, qui sont en forme.
0: Alors, il y a aussi euh, chez les hommes, euh, Alexis Pinturo qui est aussi euh, oui, est passé vrai. à côté… Euh, tu vois ça aussi, euh, voilà comment tu comment expliques ça?
1: Moi, pour moi, Alexis, l'année dernière, il a fait une saison tellement incroyable. Euh, ça fait ça faisait des années des dizaines d'années qu'on attendait ça euh, numéro un mondial euh, je pense que ça lui a pris beaucoup beaucoup d'énergie il a gagné énormément euh, il a aussi gagné en plus il avait réussi euh, la coupe du monde plus euh, les championnats du monde euh, faut pas oublier non plus donc euh, oui qu'il a un, un petit coup de mou cette saison même s'il a quand même fait des podiums hein. et d'ailleurs on n'a pas beaucoup de français qui ont fait des podiums mais lui il en fait partie en coupe du monde donc faut pas oublier ça il est arrivé avec des objectifs en plus il tombe il se blesse euh, voilà je pense que euh, il est avant tout déçu lui-même, et nous, on est déçus pour lui, mais ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait auparavant.
2: Laurent, Maxime Oui, ça, ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait auparavant, mais j'ai presque envie de dire que ça rehausse le bilan français, parce que trois médailles, dont un titre, alors qu'Alexis Pinturo était Tessa Worley, qui étaient quand même les tauliers de, cette, de ce groupe France. Alors Mathieu Fèvre avait été champion du monde deux fois l'année dernière, mais globalement, depuis plusieurs années, que ce soit Tessa Worley en géant ou Alexis Pinturo euh, dans dans pas mal de disciplines, au moins trois, on va dire, dans ces Jeux où ils pouvaient vraiment briguer une médaille. Le fait qu'il y ait trois médailles, c'est-à-dire le même bilan qu'à qu Pyeongchang, et c'est à peu près dans la norme, si on fait la moyenne des, des podiums du ski alpin français depuis 20 ans, trois, je pense qu'il y en a eu quatre à Salt Lake City, il y en a eu deux parfois, il y en a eu trois C'est souvent. Donc, on est à peu près dans la, dans, dans la norme tricolore, on va dire. Mais le fait que cette norme soit atteinte sans Alexis Peintureau, sur lequel on comptait pour peut-être, euh, on va dire au moins deux médailles, hein, parce que le combiné, c est, c est, le combiné, il n'y en a plus en Coupe du Monde, hein, il n'y en avait pas eu depuis les Championnats du Monde, donc c'était difficile d'avoir des repères, mais Alexis Pintureau, c'est l'homme du combiné, c'est là où sa polyvalence doit s'exprimer au mieux, et vraiment, c'est dans cette épreuve-là, vu la concurrence qu'il y avait, ou on va dire le, la relative faiblesse de la concurrence, il devait être sur le podium, à minima. Donc, pour lui, je pense que ça, c'est vraiment une énorme déception, mais il l'a dit, je pense qu'il a tout résumé, il l'avait jamais dit aussi clairement, il a dit qu'il avait minimisé l'impact le, le, sur lui de ce gros globe de cristal qui, qui lui a bouffé une énergie folle physiquement, mentalement, c'était... Évidemment que les Jeux Olympiques, c'est un objectif immense, mais je pense que pour un skieur, gagner le gros globe, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est la consécration ultime. Je ne veux pas dire que n'importe qui peut devenir champion olympique, mais sur une course, on sort la course le jour où il faut vous avez un petit, un petit coup de pouce peut-être de la météo, vous avez un ou deux favoris qui vont sortir, qui vont partir à la faute, et boum, vous pouvez vous retrouver champion olympique. En revanche, vous ne pouvez pas gagner le gros globe de cristal sur un une forme de concours de circonstances, ça, c'est pas possible. Donc, c'est le plus gros accomplissement pour un skieur, c'est de gagner le gros globe. Il l'a fait, et je pense que c'était aussi après ça qu'il qu courait, ou qu'il skiait depuis des années, euh, et il savait qu'avec la retraite de Marcel Hirscher, bon, il avait un énorme coup à jouer. Donc, il est arrivé sur cette saison euh, complètement sur les rotules, mais malgré ça, il avait quand même fait des podiums en géant, il avait fait un podium en slalom, le combiné, il était le grand favori, donc il pouvait vraiment, légitimement, briguer à minima, vraiment à minima une médaille. Et ça aurait permis d'avoir de, de, ben un bilan euh, pas loin d'être historique. Parce que quatre médailles, par exemple, c est, c est, ça aurait été jamais vu depuis Salt Lake, Et ça aurait été le meilleur bilan français avec Salt Lake depuis euh, Grenoble 68, qui est vraiment un cas à part, on va dire, avec mmh. les huit médailles. Donc euh, oui, je trouve que le bilan du ski français, il est, il est bon. Et il aurait pu être vraiment... Euh, bah, exceptionnel avec un Alexis Peintureau à son meilleur niveau, donc oui c'est décevant mais d'une certaine manière ça montre aussi c'est bien de se dire que tout ne reposait pas que sur lui
0: Si on se penche sur les, les points positifs disons Maxime Yohann Claré, Clément Noël et Mathieu Fèvre c'était pas forcément ils n'étaient pas forcément tous attendus ils l'étaient plus ou moins selon les uns les autres Clément Noël ça a été le, la cerise sur le gâteau
3: ah oui, c'est l'exceptionnel cerise, parce que déjà, historiquement, il euh, faut rappeler qu'il y a trois titres en slalom, euh, qu'il avait fait un super, super début de saison et qu'à un moment, il avait un peu perdu le fil. Et lui, il fait un peu le lien, on va dire, entre ce que disait Laurent, entre ceux qui sont là pour une course d'un jour et ceux qui sont très bons sur le long terme, c'est-à-dire que lui, on l'attend sur le, bon, le long terme. Et finalement, on se rend compte que ça coince un petit peu sur le, 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 le slalom pendant la saison et il renaît, on va dire, le jour J, avec cette formidable seconde manche, cette deuxième partie de parcours qui est formidable. Donc, oui, c'est vraiment la très, très grosse cerise sur le gâteau. Mais moi, j'ai une petite question sur, pour continuer sur Alexis Peintureau. C'est, euh, Laurent, tu l'as dit, ça lui a bouffé de l'énergie de, de gagner le Gros Globe parce que c'est l'accomplissement ultime. Ce qu'on ne voit pas toujours euh, dans le grand public, parce qu'on se dit, bah, les Jeux Olympiques, c'est au-dessus. Non, mais sur la régularité, c'est ça le plus important. Est-ce que finalement, alors c'est facile de dire après, il ne se trompe pas dans l'approche à un moment des JO en se disant, bon, bah, finalement, la Coupe du Monde. C'est fait. Maintenant, l'objectif, c'est les JO. Et peut-être avoir donné aux JO plus de poids et peut-être cette mine de pression un peu indu sur, le, 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 sur lui en se donnant cet objectif final qui est le, le moins prévisible, on va dire, parce que, comme on l'a dit, c'est d'être là le jour J.
1: Mais je Chlo? crois qu'il n'a pas eu de choix, en fait. Il n'a pas eu le choix, puisqu'en fait, dès le début de la Coupe du Monde, il, il, est, pas, il est beaucoup moins régulier. Donc, Mais est-ce que ce n'est pas façon, une conséquence, justement, de tout ça ah oui, tu veux dire oui, le fait de ne pas démarrer très bien en Coupe du Monde et de ouais, perdre voilà. un match par rapport au Dormat, est-ce qu'il est, est... Oui, mais en même temps, en ski alpin, on sait très bien qu'on doit réussir les Coupes du Monde avant pour garder les dossards, pour la confiance, pour après arriver en forme, si possible, au jeu. Moi, j'avais je envoyé un message en disant, bon, écoute, voilà, la Coupe du Monde, voilà, ces derniers temps, ça ne va pas bien, mais peut-être que l'esprit des jeux va, va, va rallumer la flamme en toi. Et moi, moi je croyais vraiment à ça. Et euh, je croyais déjà à ça pour euh, Clément Noël qui, euh, effectivement, avait gagné. Puis après, il ne savait plus où il était un petit peu. Et je, moi, je disais non, non mais il va être, il va être champion olympique. Quoi. Bon, c'est facile à dire, mais, euh, mais euh, et je m'étais dit qu'Alexis Pinturo ça pouvait, pouvait jouer de la même manière. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, même si on a vu que, que pour le parallèle, il, ski, il ski est fort hein, quand même aujourd'hui Alexis Pinturo
2: et la différence pour moi entre Clément Noël et Peintureau sur cette saison, c'est que Clément Noël, il est le meilleur slalomeur du monde. Est vrai. Euh, quand il s'exprime, et, et d'ailleurs euh, ses, ses adversaires le, le disent, hein. Fosse Levague l'a dit, il a dit euh, même si euh, il a eu euh, une période difficile, il est le plus rapide. Donc, mmh. euh, alors Évidemment, hein, c'est du slalom en plus, donc la, mmh. la moindre faute euh, se paye. Euh, très 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 cher et elle a souvent des conséquences définitives. Mais pour moi, Clément Noël, euh, oui, l'anomaliste, c'est qu'il n'ait pas gagné 4 ou 5 slalom cet hiver ouais. en fait. c'est pas qu'il soit champion olympique. Pour Pinturaux, le cas est vraiment différent parce que je pense qu'il a été touché euh, mentalement et peut-être dans son orgueil aussi parce que quand on est le numéro un mondial qu'on vient de gagner le groupe globe de Cristal, ça doit forcément être difficile d'accepter et de constater que notamment un odeurmat qu'il avait quand même déjà beaucoup poussé en fin de saison dernière il faut se souvenir que sur les euh, ouais, on va dire allez, le, le, presque les deux derniers mois euh, après les mondiaux vraiment il, est, il, était, euh, il était passé un petit peu derrière donc finalement ce n'était pas une grosse surprise, mais c'est forcément difficile à appréhender pour quelqu'un comme Alexis Pinturo. Donc, euh, il y a eu aussi cette histoire de matériel où il s'est dit, est-ce que je n'ai pas fait une erreur en n'optant pas pour, euh, pour ces skis-là, alors que beaucoup y sont passés. Donc, je pense que tout ça s'est mélangé un peu dans sa tête. Et quand on est habitué à gagner des courses de façon très régulière depuis des années, bah, le fait de ne pas gagner, parce que s'il a fait des podiums, il ne gagnait plus. Et je pense que ça a vraiment miné sa confiance. Et dans le sport de haut niveau, on sait comment ça se passe. La confiance, ça met très, très longtemps à la construire. Et elle peut s'effriter, en revanche, beaucoup plus vite. Donc, donc, il arrivait vraiment dans des conditions délicates dans ses Jeux. Oui, il espérait, on espérait tous que tout allait se remettre en place un petit peu comme par miracle. Mais c'est ce qu'on a vu aussi avec Émilien Jacquelin. Même si Jacquelin a fait, lui, un gros début de saison, mais il est arrivé sur ses Jeux dans le doute. Et mine de rien, euh, moi, je pensais à Jean-Luc Chrétier, par exemple, dont tout le monde avait dit euh, c'est une immense surprise qu'il soit champion olympique parce qu'il euh, n'avait jamais rien gagné. Oui, mais sauf qu'on oublie que Jean-Luc Chrétier, euh, quand il arrive à Nagano, il fait une énorme saison. Il est numéro 2 mondial en descente. et Il est vraiment au sommet de son expression et de sa confiance. Donc, c'est très, très différent de ce qu'on a pu voir pour un Alexis Pinturo euh, dans cette quinzaine.
1: Ouais, L'illustration, c'est aussi avec Strolls. Mmh. Oui. Strolls, par exemple, avant cette saison, euh, moi, inconnu. Honnêtement, euh, et j'ai regardé ses résultats euh, même en début de saison. Même en début de saison, en slalom, il ne prend pas des qualifs. Quoi. Et après, il, avec le 38 ou le 36, il gagne à Del ouais. et, et là, il fait deux titres et une médaille d'argent. Donc, c'est sa saison aussi, c'est son moment.
0: Manque de confiance, lui, en tout cas, il en avait de la confiance. C'était euh, Johan Claret, qui avait euh, fait euh, une super euh, une descente à, à Kitzbühel euh, peu de temps avant, avant les Jeux Olympiques, euh, qui décroche l'argent. Ça a été un des grands moments forts des Jeux, ça,
4: euh, Flo
1: ah bah oui ah ouais non mais là c'était fabuleux quoi. On, a, on a vibré euh, euh, le début de saison pour le coup en demi-teinte aussi euh, mmh. on s'est dit tiens l'équipe de descente avec ce qui était arrivé l'accident de, de Brice Roger tout d'abord d'Adrien Théo on sait que le, le groupe est très très soudé il y a une vraie émulation une vraie confiance les uns à les autres et euh, voilà, dans, dans, voilà pas loin il y avait toujours l'esprit le, de David Poisson donc euh, voilà c'était un peu particulier et puis il a fait son chemin tranquille, il, a dit, il avait ciblé euh, Kitzbühel, il est là à Kitzbühel, euh, en plus il partage le podium avec un, avec un autre Français, avec Blaise Gizendaner, et, euh, et il est arrivé euh, assez tranquille, et moi honnêtement, quand j'ai vu la descente, je me suis dit, ah, c'est pas tout à fait pour Johan, quoi. Je, je trouvais presque trop facile la neige, et ben, et ben non, <rire> il a été là et bien là, et euh, c'est quand, quand même fabuleux de s'exprimer à 41 ans euh, comme ça, euh, euh, et puis, ouais, c'est le c'est je sais pas comment dire quoi il c'est a... un... un rayon de soleil rayonne, ouais. toute équipe, ouais.
3: un, dix... mais... et un dixième du titre oui pour dire on n'ira pas jusqu'à dire ah, ça mais non mais ouais, c'est bah pas... formidable voilà et c'est typiquement le... Le... le skieur aussi qui arrive en confiance voilà on arrive il y a petite bulle la deuxième place puis bah tout se met on va dire toutes les cases s'empilent parfaitement et puis au résultat on a cette descente là formidable cette première émotion pour ce qui est alpin de, des jeux, ça me paraît
2: tellement loin maintenant. Oui. Mais c'est vrai que pour Johan Claret, euh, on, on pouvait craindre que cette piste soit presque trop, ouais. euh, trop facile. entre lui ouais, et lui, lui euh, voilà, c'est son truc. Ce n'est pas le truc de tout le monde, hein, là, je travaille pas quand même. Mais lui, c'est son truc. Mais il nous l'a dit quand on l'a reçu dans le podcast Leur Olympique. Oh. En fait, je pense que pour lui, aujourd'hui, à son âge, il sait qu'il ne peut pas viser toutes les courses. Parce qu'il le, le dit, euh, il y a des jours de course, il se lève et euh, voilà, il, il se sent un peu comme, euh, comme quelqu'un qui a 60 ans. Donc, c'est compliqué. Mais en revanche, il a besoin d'une un, carotte, d'un truc qui le motive. Donc, euh, Kids Bull, bah, c'est très facile. Et là, il y avait euh, bah, le, un podium olympique. Donc, euh, je pense qu'il marche beaucoup à ça. Et c'est vrai que euh, c'est un bonheur de le voir, euh, de l'écouter aussi. Et euh, nous, quand on l'a reçu, euh, ouais, il est... Il est tellement épanoui et voir ce qu'il fait à plus de 40 ans, c'est assez incroyable. Je pense qu'on ne se rend pas tout à fait compte et qu'on se rendra mmh. peut-être compte davantage avec le recul du temps que c'est réellement exceptionnel d'être deuxième à un dixième du titre d'une descente olympique à 41 ans. C'est quelque chose d'assez dingue quand même.
0: Et Mathieu Fèvre, le troisième larron tricolore, j'allais dire, qui lui ramène euh, le bronze sur le, sur le géant au bon moment, parce que c'est pareil, lui, il ne faisait pas forcément une super euh, saison. Et euh, contrairement à Alexis, qu'on évoquait avant, lui, il a réussi à, à enclencher au, au bon moment pour euh, décrocher ce, cette belle médaille de bronze, Flo.
1: C'est le caractère. Quoi. Je crois que c'est le, le champion avec un, un caractère où il a été critiqué pendant un moment, d'être un peu impulsif. voilà Mais en fait, il se retrouve... Pour, pour cette médaille, pour cet événement. On ne l'attendait pas non plus autant euh, l'année dernière au championnat du monde. Et il est présent, là, il est présent. Alors maintenant, il va être un petit peu catalogué homme des grands rendez-vous. Je ne pense pas que ça lui plaise. <rire> Je pense qu'il qu a envie lui aussi de, de remonter sur des podiums de Coupe du monde et de regagner. Mais euh, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose hein, quand même. C'était, euh, voilà, l'Autrichien qui sort. Bon, c'était ouais, bien. <rire> mais, euh, mais ce qui n'empêche que lui, il a passé tous les écueils de cette deuxième manche et euh, c'est vraiment ouais, je trouve que c'est encore une autre histoire effectivement euh, euh, on ne savait pas trop où il était, il avait fait quand même il l'a dit lui-même, hein, de, bo de bonnes manches il a eu du mal notamment à confirmer sur les deuxièmes manches en Coupe du Monde mais là en revanche il l'a bien fait, donc c'était le moment de le faire
0: Messieurs Quelque chose à ajouter sur Mathieu Fèvre
2: Oui, il n'aime pas ça, mais c'est quand même un homme de grand championnat. Eh oui. C'est pas si là. mal. Hein oui, c'est bien, bien aussi. Mais Plus je que pense rien. Que, bah, on, on reproche parfois à des ouais. sportifs français de ne pas être présents ouais. dans les grands rendez-vous. Lui, c'est presque le contraire. Mais je pense qu'effectivement, il doit se dire... Il n'y a, a pas de raison que ce que j'arrive à faire au mmh. Mondiaux ou au jeu, je ne puisse pas le faire tous les week-ends en Coupe du Monde. Et effectivement, il a tout. Et euh, je, je me souviens de ce, ce géant, euh, je ne sais plus si c'était Altabadia ou Val, un trou, je suis désolé, c'est la fin de la quinzaine, où il est en tête de la première manche et où il passe mais complètement au travers de la deuxième. C'était Altabadia, le premier d'Altabadia, je crois. Ouais. Et où il finit peut-être 15 quinzième. Enfin, euh, C'était terrible. Donc, Ce qui aurait été dur pour le groupe de géantistes, parce que pour le coup, là, on a vraiment un groupe de top niveau hein, avec euh, trois skieurs qui finissent dans les six premiers. Et on le sait, et encore, on a perdu Victor muffa Mais on sait qu'en géant, tous les week-ends, on a potentiellement 4 Français dans les 10, voire 2 dans les 5, voire 1 ou 2 sur le podium. Donc, ne pas avoir de médaille dans cette discipline, ça aurait été dur. Et s'ils avaient fait 4, 6, 6, 4, 5, 5 même, ça aurait été vraiment, vraiment dur. Et pour moi, ce géant était extraordinaire. Cette seconde manche incroyable, des conditions dantesques, c'était vraiment épique. Moi, j'ai adoré cette course, c'est un des grands, grands moments des, des jeux, je pense.
0: On a eu des belles courses, hein. la deuxième manche du géant, la deuxième manche du slalom, la descente. Il y a, il y a, eu, des, il y a eu des beaux moments. Euh, on peut pas. Ne parler...
2: que, tu
3: mets que les médailles françaises, Adrien. Exactement. Non, justement, tu vois, tu, tu me. Ouais, J'allais parler
0: des Suisses. J'allais parler des Suisses, évidemment, parce que, que les Suisses, c'est la, ah, la grande oui. nation de ces jeux qui a raflé une palanquée de médailles. Flo
1: Oui, c'est. Euh... Ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'il y a cinq champions olympiques différents. Mmh, mmh, euh, filles, bien. garçons, euh, dans un peu toutes les disciplines. Euh, plus d'autres médailles, hein, pas que mmh. des champions olympiques. Euh, des champions qui ont vraiment confirmé, qui étaient leaders. Qui étaient, euh, et je pense que c'est la récompense d'un travail de l'équipe de, de Suisse Team hein, depuis un moment où ils ont mis des moyens sur les plus jeunes. On les a vus arriver hein, sur les groupes en dessous, euh, Coupe d'Europe. Euh, et puis, il y a cette... Euh, 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 comment dire les champions qui côtoient les plus jeunes, qui les accompagnent. On a vu Béat feuille s'accompagner au Odermatt, le prendre sous son aile sur les sur les descentes pour expliquer un peu comment ça se passe. Et bien, tout ça en fait c'est c'est l'essence même du sport et du ski. Cette transmission d'expérience, cette transmission euh, notamment sur, en vitesse par exemple, euh, parce qu'on a beau avoir des beaux discours, euh, voilà euh, l'exemplarité par le, le quotidien, je pense qu'il est il est il est essentiel pour euh, pour, le, pour les skieurs en général, et il a été, et c'est voilà, ça s'est vraiment vu avec l'équipe suisse.
3: Et on parle de la dépendance de certains sports pour les, sur le tableau des médailles. Bah la Suisse, c'est 9 médailles en, en alpin, 14 au total. Donc voilà, ça donne un peu la, la réussite. 5 titres olympiques, il y en a 7 au total et 5 pour les, 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 les skieurs alpins. Donc c'est plutôt,
2: plutôt une belle historique.
3: réussite. C'est historique, tout simplement.
2: Bah, ils, ont, ils ont 9 médailles, hein, les Suisses, ouais. c'est-à-dire ouais. autant que l'Autriche et la France qui sont les deux pays qui suivent au tableau des médailles du ski alpin et comme l'a dit Flo surtout cinq titres de champion olympique ah, avec cinq euh, skieurs différents ça c'est incroyable quand même donc ils n'ont vraiment pas laissé grand chose ils ont tout c'est à dire qu'ils ont à la fois des très très grands leaders ils ont la densité euh, l'homogénéité dans la plupart des, des disciplines donc, euh, bon, là, oui, c'est vraiment une saison de rêve pour eux et, un, et une quinzaine historique. Hein. C'est là, c'est redevenu la grande nation du, du ski alpin euh, euh, sur ces Jeux, très clairement. Ouais.
0: Eh bien, j'ai l'impression que le bilan euh, sur le ski alpin est, est complet. Merci, Flo, d'être venu euh, nous euh, apporter tes analyses, ta bonne humeur aussi dans, dans ce podcast Olympique C'est toujours un plaisir de, de te recevoir. Euh, j'espère que tu as pris du plaisir toi aussi à venir, oh bah, à merci, venir échanger euh, avec nous
1: moi, moi j'adore <rire> échanger avec vous c'est bien d'avoir aussi des regards un petit peu différents parce que nous on est, on est un peu comment on dit la, pas la tête dans le guidon mais la tête dans les spatules hein, pour... ouais,
2: ouais. <rire> ça, ça peut bien. faire mal attention
1: il ouais, 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 ouais. faut, faut être on est très, très souple, souple. Donc, <rire> oui, on est très souple, on est casqué surtout. Mais euh, non, non c'est bien d'avoir toutes vos analyses parce que des fois, on voit, on voit pas. Voilà, on est un peu, on est un peu centré sur des, des, des détails ou, ou inversement trop, gêne, trop de manière trop générale. Et je trouve que ça, ça nous apporte nous en tant que aussi en tant que consultants Donc merci à vous vraiment et bravo pour tout tout, tout votre travail sur les articles. Ça, là aussi, ça nous enrichit pour nos commentaires.
2: <rire> Au plaisir. Merci, Merci Flo et bon repos. Ouais.
0: Exactement. On passe à la deuxième partie, la deuxième grande partie de ce podcast avec euh, Tony Estanguet qui a accepté de venir échanger sur Paris 2024 dans l'heure olympique. Les Jeux Olympiques de Pékin terminés, les prochains se dérouleront dans un peu moins de deux ans et demi et c'est à Paris que les athlètes du monde entier viendront nous éblouir. Pour évoquer ces sujets, nous accueillons à présent Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut Tony
4: Salut euh,
0: Les Jeux de Pékin viennent de se terminer, euh, qu'est-ce que tu en retiens Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une image que tu retiens comme ça
4: bah forcément, c'est de nouveau de retrouver les performances des athlètes. Moi, j'ai été impressionné par voilà, tous ces sports. Le biathlon, bien évidemment, qui nous a quand même bluffé. Le Quentin fillon Maillet. Euh, S'il n'y en a vraiment qu'une, c'est vraiment cet athlète d'exception qui a réussi vraiment à, à, à éclore et à réussir ses Jeux de manière incroyable. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a eu de très belles médailles en ski alpin, en glace. Enfin voilà. euh, moi, je trouve qu'au niveau sportif, c'était quand même super chouette. Laurent
2: Oui, 14 médailles pour le, la délégation française, c'est juste en dessous de, du, du record de Sochi et de Pyeongchang. Euh, Brigitte Henriquez a parlé d'un objectif quasiment atteint, euh, c'est également ton avis, et tu juge ça positif, ces 14 médailles et 5 titres comme à Pyeongchang d'ailleurs
4: Ouais, il y a eu cinq très belles médailles d'or. Effectivement, il y a eu aussi des déceptions, mais je crois que c'est toujours comme ça, que ce soit sur les Jeux d'été, les Jeux d'hiver, il, il y a toujours voilà, des, des, des déceptions aussi. Donc C'est sûr qu'il euh, y aurait pu avoir euh, plus de médailles, mais je trouve qu'elles sont déjà euh, très belles. Il y avait quand même une sacrée concurrence. Hein, euh, on a vu un niveau sportif assez assez incroyable. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé que les médailles étaient très chouettes. Je pense aussi au ski de fond, euh, sur Relais, là, qui était, euh, je trouve, avec euh, Maurice Magnifica notamment, euh, euh, bah, donc, moi, personnellement, j'ai vibré. Alors après, ce n'est pas à moi de faire le bilan euh, comptable euh, du nombre de médailles, euh, mais je trouve qu'il y a quand même une belle génération une belle équipe de France.
3: 15, c'est terminé. On va déjà se projeter vers le grand rendez-vous, évidemment, Paris 2024. Et on voudrait commencer à parler, par parler de cette cérémonie d'ouverture qui est exceptionnelle à, à, à tous les sens du terme. Et c'est une idée qui a fait l'unanimité. Ça, c'est plutôt cool.
4: Ouais, alors juste avant de parler de la cérémonie, déjà, moi juste j'ai une pensée pour les athlètes paralympiques, l'équipe de France Paralympique, parce qu'ils vont là en découdre aussi dans, dans quelques semaines. Et je pense que c'est bien aussi qu'on continue à, à soutenir les, 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 les athlètes et les champions paralympiques. Mais c'est vrai qu'après, ben, ce sera vraiment Paris 2024 et cette cérémonie d'ouverture, on, on l'a souhaité très ambitieuse parce que depuis le début, on s'autorise effectivement à être ambitieux sur Paris 2024. On avait envie que c'est le plus grand temps fort, un milliard de personnes regardent la cérémonie d'ouverture des jeux et donc on, on a envie que cette cérémonie elle, elle nous ressemble, elle dise qui on est, on veut des jeux spectaculaires dans la ville, on veut des jeux populaires aussi avec dix fois plus de personnes qui pourront accéder à la cérémonie d'ouverture et puis euh, voilà c'est ce mariage heureux je l'espère entre la culture, le sport, euh, des athlètes et leurs fans il y a vraiment de la place pour faire une très très belle cérémonie, à la fois nouvelle, en rupture avec ce qui s'est fait dans le passé, mais tout aussi majestueuse en, en capitalisant vraiment sur mmh. euh, bah, des, des, des sites iconiques qui font la fierté de notre pays partout dans le monde. Je pense que c'est important que cette audience internationale elle, elle puisse vraiment voir Paris.
2: C'est vrai que, Maxime l'a dit, c'est une idée qui a fait absolument l'unanimité. J'ai l'impression que pour moi, c'est un peu l'acte de naissance de Paris 2024 au niveau planétaire. Voilà, tout le monde, ça a presque matérialisé dans les têtes de tout le monde, même si ce sont des images de synthèse, évidemment, ce qu'on a vu sur ce clip. Mais Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse de cette idée et qui a eu cette idée
4: oui, alors c'est une idée euh, qu'on avait eue déjà en phase de candidature. Hein, on s'était posé la question quand on avait préparé notre dossier de candidature pour les membres du CIO. À l'époque, on ne l'avait pas souhaité l'inscrire dans le dossier de candidature parce qu'on savait qu'en termes de faisabilité, il y avait quand même encore pas mal de questions. Et donc, euh, ensuite, quand on a gagné euh, l'obtention des Jeux euh, avec des cérémonies dans le stade, euh, euh, on a bah, re comme on l'a fait d'ailleurs sur d'autres euh, discussions aussi, et on s'est rendu compte que, que bah, c'était faisable. Euh, on a beaucoup travaillé avec les services de l'État, avec euh, la ville de Paris, euh, pour essayer de, 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 de s'assurer justement qu'une cérémonie d'ouverture de cette ambition euh, était compatible et, et, et réaliste surtout.
2: C'est en termes de sécurité aussi, par exemple. Exemple, ça entre en ligne de compte. Ouais, Est-ce que, logistique... est que le CIO est consulté là-dessus?
4: Bien sûr, bien sûr. Ouais. On a travaillé beaucoup avec le CIO également. En termes de logistique, c'est un défi sans précédent, parce qu'on mobilise voilà, des, des, des dizaines de milliers de personnes, voire donc même en termes de spectateurs, des centaines de milliers de personnes. Donc ça, ça crée une, une pression très forte euh, d'un point de vue logistique, une complexité. Euh, en termes de sécurité aussi, on a regardé avec les forces de l'ordre comment euh, on pouvait garantir la sécurité et qu'on ne voulait prendre aucun risque sur ce sujet. Et puis euh, voilà, au bout de 60 réunions à peu près euh, sur un an, euh, on s'est rendu compte que bah, c'était jouable et, et donc on on est allé de l'avant et on a annoncé cette cérémonie d'ouverture en ville sur la scène. Et
3: quel est le plus gros défi justement dans la logistique Il y a 60 réunions, mais quel est peut-être le point qui vous a, non pas posé le plus de problèmes, mais qui posait le plus de questions et qui était le, le plus inédit, on va dire, à résoudre
4: En fait, j'ai l'impression que pour un, un projet de cette ambition, la, la principale difficulté, ça va être la bonne coordination de toutes les entités. Mmh on s'est rendu compte que vu la taille et l'ambition, on va vraiment avoir besoin des services de l'État, de la ville de Paris, euh, du mouvement sportif, bien évidemment, et, et, et des équipes de Paris 2024. Et donc, c'est cette répartition très fine des responsabilités entre tous ces acteurs qui a pris beaucoup de temps euh, pour essayer de, voilà, de bien comprendre qui doit faire quoi pour réussir une telle cérémonie. Euh, et ça, ça nous a pris du temps. Et maintenant qu'on a une copie assez claire, il euh, n'y bah, a plus qu'à faire. Et, et quelque part, ça va être absolument incroyable.
0: Avec une cérémonie qui se terminera près de la, de
4: la Tour Eiffel, hein, euh, comme tu nous
0: expliquais l'autre jour quand on, quand on, quand on s'est vu. Euh, pour tout te dire, on a été un peu déçus par la, 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 la vasque et la flamme de, de, de Pékin, euh, parce que ce n'était pas suffisamment majestueux. Est-ce que dans votre idée, vous, vous avez déjà une petite idée de ce qui se trame euh, pour, euh, pour allumer la vaste Ça va être sur la tour Eiffel Ça va être sur le champ de Mars Est-ce que tu as des infos là-dessus à nous donner
3: On ne demande pas qui encore. Hein. Ouais. On est sympa.
4: Vous êtes sympa avec moi. <rire> euh, non, non, je n'ai pas d'infos à vous donner. Bien évidemment, ça fait partie des sujets qui restent à expertiser. Euh, là, on, a, on est vraiment parti sur le, le lieu, le parcours. Euh, maintenant, il faut qu'on imagine tous les tableaux qui vont avoir lieu pendant ces 6 kilomètres de long. Euh, euh, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna euh, dans Paris-Centre, euh, avec effectivement un finish euh, au niveau de, du pont d'Iéna face à la Tour Eiffel. Donc, euh, l'objectif, c'est de trouver une belle idée euh, pour l'allumage de, 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 de ce flambeau euh, uh, olympique, euh, de la flamme olympique. Mais euh, voilà, tout ça n'est pas encore arrêté. Euh, mais en tous les cas on a envie de faire un, un truc qui sera, qui sera chouette
3: ouais. je plaisantais sur le qui mais à partir de quel moment on commence à réfléchir justement à l'identité de, du dernier relayeur est-ce que c'est un truc qu'on décide je ne sais pas dans les 3-4 derniers mois ou déjà ça commence à
4: non pour l'instant très honnêtement on n'a pas du tout commencé à travailler le, le sujet je pense que c'est un sujet de la dernière année effectivement euh, on a un relais qui va durer euh, potentiellement entre 50 et 80 jours donc euh, il faut d'abord partir de Grèce à Olympie et puis imaginez tout un parcours qui va nous mener jusqu'à la tour Eiffel, euh, Pont d'Iéna, place de, du Trocadéro, où on imagine effectivement le, le, le finish. Donc euh, voilà, tout, toutes ces étapes sont importantes. Euh, donc euh, on n'est pas encore euh, au, à savoir qui, qui sera le, le, le dernier relayeur. Euh, mais voilà, je pense que ça viendra dans la dernière année probablement.
2: Donc quand on est patron comme ça du comité organisateur des Jeux Olympiques, qui sont un événement absolument gigantesque, j'imagine qu'il y a des choses qui sont contraignantes et puis il y en a qui sont euphorisantes. La cérémonie d'ouverture, ça en fait partie. Je ne sais pas, on rêverait tous, nous, de pouvoir avoir ces idées-là, mettre en place ce genre de choses. Ça, c'est une partie, euh, même s'il y a 60 réunions en un an, je pense que c'est une partie qui, qui rentre dans le cadre du plaisir, non
4: ah mais c'est sûr, euh, moi c'est un, un job de rêve. Hein. Je suis en train de, euh, de vivre une aventure absolument exceptionnelle. J'ai arrêté ma carrière sportive il y a 10 ans au Jeu de Londres. Euh, J'ai commencé le projet Paris 2024 en 2014. Euh, et donc euh, ça fera 10 ans de, 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 de vie euh, complètement dédiée à, à ce rêve olympique qui, qui continue pour moi. Et donc, je mets toute mon énergie là-dedans. Euh, chaque jour, j'apprends des choses parce que, quelque part, je, je suis au contact d'administrations publiques, de grandes entreprises euh, qui sont partenaires des Jeux, euh, de toutes ces fédérations nationales, internationales. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'acteurs à, à essayer de coordonner. Euh, encore une fois, rester à sa place. De temps en temps, euh, on n'est pas les mieux placés pour décider. Donc, on, on prend vraiment conseil auprès des, des experts. Mais, mais c'est vrai qu'à titre personnel, c'est une aventure juste, juste dingue et, et incroyable qui continue pour moi. Donc, euh, bon, voilà, j'espère je, je, vraiment ne pas vous décevoir.
2: Alors, il y a eu deux idées très novatrices, on l'a dit, la cérémonie d'ouverture et puis le marathon aussi ouvert à tous. Est-ce que vous réfléchissez à, à d'autres idées de ce genre ou est-ce que maintenant, on va aller sur du, du plus classique pour, pour la suite
4: alors c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer, il y avait vraiment une première phase de travail pour Paris 2024 à partir de la création du comité d'organisation en 2018, où euh, voilà, pendant les premières années, c'était important de de construire un projet très innovant, très spectaculaire, en rupture aussi sur la partie éco-responsabilité, puisqu'on veut réduire de moitié les émissions carbone, on s'y prend vraiment différemment, on essaie de mettre l'accent sur la pratique du sport, on a envie quelque part de démontrer que quand on organise le plus grand événement sportif de la planète, ça doit avoir un impact sur la pratique sportive dans un pays, et donc c'est pour ça qu'on a effectivement poussé cette mesure de 30 minutes de sport à l'école, c'est aussi pour ça qu'on a créé le club, le club Paris 2024, qui est un espace gratuit, digital, qui permet de donner rendez-vous aux Français pour pratiquer des, des moments de sport, aller défier des athlètes, pouvoir participer effectivement au premier marathon olympique pour tous. Donc voilà, ce sont des idées assez originales qui nous permettent effectivement de, de fédérer, de, de partager la magie des Jeux, mais aussi d'essayer de, de faire faire plus de sport aux Français. Donc, on est toujours dans cet état d'esprit. Et, et même si euh, les grandes fondations du projet sont déjà euh, posées, euh, il nous reste plus de deux ans avant la cérémonie d'ouverture. Et moi, je suis convaincu qu'il va falloir innover encore jusqu'à la fin. Euh, et, et donc, il y a encore de la place pour aller chercher des idées euh, en rupture. Et on ne va jamais s'arrêter là-dessus euh, parce que c'est notre responsabilité de combiner et concilier d'un côté l'ambition de jeux spectaculaires, inédits et novateurs. Et de l'autre côté, une rigueur, une, une forme d'exigence très forte du comité d'organisation, parce que c'est d'une complexité sans nom, d'organiser 869 compétitions olympiques et paralympiques, d'accueillir 15 000 athlètes de 206 pays, 20 000 journalistes, un programme de billetterie à plus de 13 millions de, de billets. Donc voilà, tout ça fait qu'il y, y a aussi la nécessité en permanence, tout en étant créatif, de rester très rigoureux et exigeant.
3: On va parler un peu des sites. Désormais, euh, on sait que dans l'organisation des Jeux olympiques, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux où on arrive sur les sites, euh, ça sent encore la peinture fraîche et d'autres où euh, c'est prêt euh, très en amont. Euh, Tokyo, bon, Tokyo évidemment, il y a eu le Covid, mais étaient prêt avant. Euh, où serez-vous et à quel moment vous dites les sites seront prêts On pourrait commencer demain, que ce serait euh, que ça roulerait tout
1: seul
4: Ouais, c'est encore une fois, je pense qu'on ne peut pas trop euh, prendre de risques sur ce sujet. Nous, on, on essaie vraiment d'être très rigoureux. Euh, on a une entité qui s'appelle la Solidéo, la Société de Livraison des, des Ouvrages Olympiques, qui est en, en charge justement de, de livrer les infrastructures dont on a besoin pour l'organisation des Jeux. Elle fait un travail remarquable. Euh, elle devait commencer les travaux en 2021, notamment sur le village des athlètes euh, ou sur le centre aquatique. Ça a été le cas parce que voilà, malgré le Covid, on, on, on a vraiment fait attention à ce que les, les délais soient respectés parce que souvent quand les délais euh, prennent du retard, euh, ben, ça veut dire des surcoûts, ça veut dire euh, beaucoup de stress et, et pour l'instant c'est aussi une ambition de Paris Nulnka de, de rester sur un modèle sobre euh, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue euh, environnemental donc, euh, voilà, il y a peu de, con de construction puisqu'on est sur un concept à 95 d'infrastructures qui sont déjà existantes euh, ou temporaires. Donc, on, on, on va construire 10 fois moins d'équipements que sur les derniers jeux pour justement réduire les risques de dépassement budgétaire euh, ou de, de, de risque d'avoir de, de, des équipements qui ne sont pas réutilisés après les jeux. On voulait absolument éviter ça, euh, mais le peu qu'on a à construire… On se met par contre vraiment une ambition très forte avec euh, voilà, des, des, des processus très éco-responsables pour réduire l'empreinte carbone et aussi pour maîtriser les, les coûts de construction.
0: Je pas, tu as disputé quatre Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Euh, en quoi cette, cette expérience t'inspire dans la, la conception, la préparation des Jeux Tu penses, tu te mets à la place des athlètes en disant « Tiens, ça, je sais qu'ils vont, ils vont plutôt le voir
4: comme ci, comme ça. » Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui rentre dans ton esprit alors moi déjà, c'est ma référence, donc au quotidien, j'utilise tout ce que j'ai pu apprendre en tant qu'athlète et c'est mon tempérament et mon caractère et encore mmh. une fois, je je crois vraiment que le sport de compétition est une formidable école de la vie. On apprend beaucoup de choses. Ce que j'ai gardé moi, de, de ces années-là, c'est le fait que pour réussir quelque chose de grand, ben, il faut être très ambitieux. Et, et quelque part, si on veut que ces Jeux ils, ils cartonnent, ben, il faut qu'on s'autorise à, à viser très haut et, et à être très ambitieux, quitte à être un peu en rupture par rapport à ce qui s'est fait dans le passé. Et puis ensuite, c'est effectivement là aussi une méthode de travail. On n'improvise pas pour gagner une, une grande compétition. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Ben là, c'est pareil. Il y a vraiment un suivi très précis, très fin. Semaine par semaine, on sait exactement ce qui doit être accompli pour rester dans les temps d'avancement de, de la préparation et, euh, et c'est un travail collectif euh, on, on ne gagne pas une médaille seul. Hein, même dans les sports individuels euh, il y a souvent tout un collectif euh, qui, est, qui est autour et qui doit partager justement le, le projet pour les Jeux, je peux vous dire que c'est encore plus le cas. Moi, je suis impressionné et fasciné de voir combien le nombre de, on parle de milliers de prestataires qui doivent quelque part entrer dans le, dans le moule pour livrer le même événement au même moment. Et ça, c'est assez fascinant de, de voir voilà, cette dynamique collective qui est en train de se mettre en place pour Paris 2024.
2: Il y a un sujet sur lequel vous êtes très attendu, c'est celui de la maîtrise des coûts. On sait qu'une grande partie, et ce n'est pas un problème franco-français, on a vu qu'il y avait une désaffection du, des opinions publiques, non pas pour les Jeux olympiques, mais pour l'organisation des Jeux olympiques. Il y avait de moins en moins de candidatures. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes très, très en alerte. Est-ce que vous êtes, quand je dis vous, c'est l'ensemble du, du comité organisateur optimiste à deux ans et demi des, de, de, des Jeux sur ce, à ce niveau-là
4: c'est sûr que c'est un, un défi du quotidien, hein. encore une fois, vu le gigantisme des Jeux est ce que ça représente. On parle quand même de, de 150 000 emplois euh, qui sont mobilisés directement pour organiser un événement. Donc, euh, c'est beaucoup d'argent. C'est aussi beaucoup de retombées économiques pour un pays. Rien que là, sur 2022, euh, on va, nous, comité d'organisation, euh, lancer 1 milliard d'euros de marché. Donc, c'est colossal pour les retombées aussi pour les entreprises françaises, pour l'économie française. On va, nous, comité d'organisation, sur des fonds privés, investir un milliard d'euros dans, dans, dans des marchés qui sont accessibles voilà, à, toutes, à toutes les entreprises, hein, puisque c'est vraiment un processus d'ouverture et de concurrence. Donc, c'est aussi intéressant de… De, de, de mettre en face des coûts qui sont importants, hein, puisque, encore une fois, le, le budget du comité d'organisation, c'est à peu près 4 milliards, on parle de 3,9 milliards, 9, euh, qui est financé par de l'argent privé et qui va permettre de générer beaucoup de retombées, y compris d'emplois et, et, et de retombées pour des entreprises françaises. Donc, pour répondre à la question, ben, on est. Euh, on a commencé en 2018, il y a déjà eu 2018, 2019, 2020, 2021, donc quatre exercices budgétaires. Et à la fin de ces quatre exercices budgétaires, on n'a pas dépensé plus que ce qui devait être dépensé. Alors certes, il reste un petit peu plus de deux ans et je ne vais pas m'avancer sur le résultat final dès aujourd'hui. Mais en tous les cas, pour le moment, il n'y a aucun dérapage ni budgétaire ni calendaire qui a été identifié. Il y a une conformité aussi très, 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 très rigoureuse de toutes les procédures justement pour veiller au risque de corruption, pour veiller au risque de, de dépassement. On est contrôlé par la Cour des comptes, on est contrôlé par l'Agence française anticorruption. Donc, il y a vraiment beaucoup d'organes qui nous, qui nous surveillent de très près et qui, du coup, nous, nous poussent à être très rigoureux et, et exemplaires. Et pour le, pour le moment, tout va bien. Bon, tant mieux alors. Euh,
2: depuis ta prise de fonction, est-ce qu'il est qu y a eu quelque chose qui, qui puisse être un gros sujet ou un détail, qui t'a frustré, inquiété, sur lequel tu as eu des doutes Et puis, une autre petite question, il reste deux ans et demi. Est-ce que tu as hâte d'être aux Jeux de Paris ou est-ce que finalement, bah, tu as aussi envie de profiter de ces deux ans et demi-là Et j'imagine qu'il y aura une forme de vide après les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ça aurait été dix ans de ta vie. Donc, euh, est-ce que tu te dis, euh, chouette, on se rapproche ou euh, mince, on se rapproche ou les deux, tu vas peut-être me dire.
4: Oui, c'est vrai que c'est un peu les deux. Tu as raison. Je pense que pour moi, c'est difficile aujourd'hui de, de me dire que c'est bientôt fini. Euh, je, vis, je vis un rêve de gamin et, et je vis une aventure très, très, très... Et palpitante, euh, je ne vois pas les semaines passées en fait, et c'est ça qui me fait un petit peu peur, euh, je, je, je ne vois pas les semaines passées, ça défile beaucoup trop vite, euh, c'est un peu stressant parce que des fois on se dit mais est-ce qu'on sera vraiment prêt euh, en 2024 et on, on revient là vite à nos outils de contrôle et on voit qu'on est dans les temps et que tout va bien, mais, mais c'est vrai que ça, ça défile à une vitesse euh, pas, pas possible. Et, et d'un autre côté, on a aussi effectivement hâte d'y être parce qu'on on sait que ces Jeux peuvent, peuvent être un, un moment de fierté nationale, de cohésion, de, de, de fédérer comme ça tous les univers économiques, culturels, sportifs, toute la société civile autour d'un événement. Voilà, la France va accueillir le monde. On va accueillir 206 pays. On va être regardé par... À plusieurs milliards de personnes. Euh, il y a à peu près 4 milliards de personnes sur la planète qui regardent les Jeux olympiques et, et paralympiques. C'est colossal. Donc, c'est une, une fenêtre d'exposition euh, juste euh, unique. Et on a envie que les gens voient une France qui réussit, une France qui optimiste, une France qui rayonne, une France qui, qui est un grand pays, qui a tout pour réussir des Jeux d'exception. Donc, euh, donc, du coup, ça met un peu de pression. <rire> euh, mais j'aime ça aussi. Euh, donc, euh, voilà. Pour l'instant, encore une fois, je, je me sens... Euh, revitaliser régulièrement par l'énergie du projet, parce que on a, je donne un autre exemple, 2300 communes un peu partout dans tous les départements qui sont labellisées Terre de Jeux 2024. Donc, même si elles n'organisent pas de compétition, elles se disent, nous, on a envie de soutenir, on a envie de s'engager dans le projet, parce que le sport, c'est important pour notre territoire. Les Jeux, ça va être une opportunité aussi pour nous. Et quelque part, on a envie de proposer effectivement dans les écoles, dans les quartiers, des moments de sport en lien avec la dynamique des Jeux, peut-être accueillir le, la flamme des Jeux aussi euh, en 2024. Donc tout ça, c'est des moments euh, un peu exceptionnels. C'est une fois tous les 100 ans. Hein. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux. Il y a vraiment de la place euh, pour faire de grands Jeux. Et, et le dernier message, c'est que pour moi, les Jeux seront ce qu'on va décider d'en faire collectivement. Je pense qu'il faut qu'on s'autorise à faire des choses assez différentes, uniques, ambitieuses, euh, sortir un peu de notre quotidien pour, le temps d'un événement, s'autoriser à faire des choses euh, exceptionnelles.
3: Je rebondis sur la question de Laurent, la première partie de la question de Laurent, sur ce qui, depuis que tu es en place, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas euh, imaginé en positif ou en négatif Quelque chose dans la dimension t'a étonné, tu te dis ah ouais, je ne voyais pas ça comme ça.
4: Oui, effectivement, je pense que le, ce qui, ce qui nous, nous surprend un petit peu tous les jours, c'est la complexité qu'il y a derrière chacun des sujets. Mmh. Euh, quand on travaille sur le plan de transport des jeux, on se rend compte euh, bah, qu'il faut 1000 bus. Euh, Qu'il faut euh, plusieurs centaines euh, et, et plusieurs milliers de voitures. Euh, et, et, et tout ça fait que ce sont des, des chiffres euh, qui, qui sont très, très importants, très volumineux, qui nécessitent du coup. Euh, euh, bah, D'aller chercher des, des solutions euh, en dehors de la région Île-de-France, euh, des fois même à l'international, parce que tout simplement, euh, les capacités euh, euh, disponibles à l'instant T ne, ne, ne suffisent pas. Et, et, et c'est comme ça un peu dans tous les domaines. Quand on parle de restauration, on va devoir servir 13 millions de repas euh, pendant la période des Jeux. Bon, ben ça, ça nécessite <rire> d'anticiper pour avoir des produits, si possible locaux, pour réduire là aussi les émissions carbone. Mais ben, ce n'est pas facile quoi, de, de, de faire en sorte que l'industrie puisse, encore une fois, fournir toutes les quantités. Donc, dans, dans chacun des domaines, quand on ouvre un sujet, on regarde les tiroirs. Et on se dit, mais waouh, wow, mais comment on va faire quoi donc, euh, Et donc, ça nécessite là aussi ben, d'anticiper les choses, euh, de faire appel à, à, à des filières euh, qui s'organisent, euh, qui se préparent à relever ce défi. Mais c'est euh, vraiment un projet logistique. Euh, c'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé. Et, euh, et donc, ça nécessite effectivement de faire travailler des administrations, des entreprises, euh, la société civile, des fédérations, ensemble, même si d'habitude, elles, elles, elles n'ont pas à le faire.
0: Tu parlais de logistique. Il y en a une qui doit être énorme aussi à mettre en place, c'est pour la billetterie. Euh, J'imagine que c'est quelque chose qui, qui prend du temps, qui prend de la, de la place. Euh, les gens ont envie d'un peu de savoir, est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont fixées, des paliers, quand est-ce que ça ouvrira
4: Quels sont les prix un petit peu qui vont être pratiqués Est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus alors C'est l'un des prochains gros sujets pour Paris 2024. Euh, c'est vraiment l'objectif en 2022 d'avancer sur euh, les sujets de, de billetterie. Notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir la billetterie euh, début 2023 donc, sur le premier semestre 2023, peut-être même le premier trimestre 2023, on est en train de, de, de fixer cet objectif aux équipes. Euh, C'est effectivement un, un programme à, à plus de 13 millions de billets euh, <rire> avec cette volonté euh, bah, d'avoir des, des tarifs euh, accessibles euh, parce que c'est aussi ça euh, la magie des jeux donc, euh, dans tous les sports euh, voilà, on, a, on a envie d'avoir euh, voilà, la possibilité pour les, pour les fans euh, de, de pouvoir aller voir les jeux on sait aussi, on l'a vu dans les dernières éditions des jeux qu'il y a souvent euh, euh, bah, plus de, de demandes que d'offres euh, donc ça nécessite euh, bah, là aussi de trouver des, des solutions pour savoir qui seront les, les heureux élus Aujourd'hui, la solution, c'est, si vous voulez avoir le plus de chances d'avoir de, des billets pour Paris 2024, c'est de vous inscrire au, au sein du club Paris 2024, euh, voilà, c'est sur notre site Internet, c'est gratuit, ça vous permet d'être connecté le plus tôt possible à toutes les opportunités de, de billetterie qui vont s'offrir à vous. Dernière question
2: Oui, ouais, une dernière question sur la partie sportive. Ce n'est pas, pas ta responsabilité, mais pour que les Jeux de Paris soient pleinement réussis pour la France Mieux vaudrait qu'il soit réussi sportivement aussi. Euh, Tokyo avait été un petit peu décevant, 33 médailles. On a beaucoup entendu parler de chiffres, notamment euh, de la part de certains membres du gouvernement. On a entendu parler de 80 médailles. Laura Flessel, dès 2017, quand elle était arrivée au ministère des Sports, avait aussi parlé de cette fourchette. Claude Donesta, lui, qui est euh, entré en fonction, qui a un rôle très, très important, notamment depuis Tokyo, euh, a parlé de viser le top 5. Alors le top 5, c'est très ambitieux puisqu'il fallait plus de 70 médailles pour, avoir, pour être dans le top 5 à Tokyo. Ça voudrait dire doubler notre nombre de médailles, plus que doubler notre nombre de médailles. Est-ce que ça te paraît un objectif réalisable puisque ça va arriver très vite, d'autant qu'il n'y avait que 3 ans entre Tokyo et Paris, il faut le rappeler quand même.
4: Oui, écoute, moi, je, je crois vraiment que c'est comme ça que ça va, que ça va marcher. C'est comme ça qu'on va réussir. Je crois qu'il faut être ambitieux. Il faut aussi se donner les moyens de, de notre ambition. Euh, la France a quand même, euh, dans beaucoup de sports, de vraies chances de médailles, euh, même si ça n'a pas scoré dans, dans certains sports à Tokyo. Ce sont des sports où il y a eu dans le passé euh, une vraie dynamique de réussite et un vrai savoir-faire, une vraie expertise pour aller chercher des médailles. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas retrouver... Euh, cette réussite d'ici d'ici 2024. Voilà, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une vraie méthode qui est posée, effectivement, dirigée par Claude Onesta, avec l'ensemble des fédérations, euh, les entreprises aussi, qui accompagnent euh, les, euh, les, les athlètes, athlètes hein. publics euh, et les athlètes en direct. Donc, euh, voilà, moi, je suis, euh, je suis optimiste. Euh, je crois que notre rôle, en tous les cas, français, c'est de soutenir cette équipe de France. Elle va avoir besoin de soutien parce que encore une fois, le home advantage, comme ils disent, l'avantage de, de pouvoir faire les Jeux à domicile n'a de sens que que si on a un vrai public qui, euh, qui soutient ces athlètes et, et donc euh, à nous quelque part d'être euh, en soutien de, de cette équipe de France euh, parce qu'elle a je trouve qu'elle a un beau visage elle est conquérante et, et je pense qu'elle peut nous régaler en 2024 donc c'est sûr que nous on a, on a hâte de les, de les retrouver on a, on a, on a envie de, de les voir tous sur les, sur les podiums et, et nous Français il va falloir qu'on les soutienne très fort
2: Est-ce que tu sens juste une excitation particulière dans tes discussions que tu peux avoir avec les athlètes Ouais. qu'ils euh, ne ils se préparent pas pour les Jeux Olympiques mais vraiment pour les Jeux de Paris tu sens, tu sens ça déjà ouais,
4: je sens ça je sens ça même avant les Jeux de Tokyo certains nous disaient qu'ils étaient déjà euh, en train de se dire de toute manière moi j'irai jusqu'à Paris euh, parce que ça reste un objectif très fort donc euh, c'est donc chouette euh, ça montre que là aussi il y a une surmotivation euh, des athlètes français il va falloir la gérer mais, mais je pense que c'est de bon augure, parce que les athlètes français, ils se projettent et, mmh. et rêvent de, de, de pouvoir aller chercher des médailles devant leur public et de partager ce moment très fort. Donc, euh, encore une fois, il y, y a tout pour réussir. En
0: tout cas, on aime ton optimisme, Tony. Merci d'être venu dans olympique nous éclairer sur les Jeux de Paris. On a tous de diète, je crois, et ça va venir ah plus oui. vite qu'on ne le croit.
4: Merci à vous. et à Merci. Merci beaucoup, Tony. Salut. Au revoir. Salut. Olympique, c'est fini
0: pour aujourd'hui et pour cette quinzaine. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés tous les jours pendant ces JO. Un grand merci aussi à vous qui avez participé. Maxime, Laurent, Christophe, Simon, Raphaël. J'en oublie certainement, énormément de, de journalistes sont passés, des consultants également. Merci pour vos analyses, pour ces bons moments passés ensemble. Et puis, on remet ça dans deux ans, peut-être même avant. On verra.
3: Ouais, deux ans sans, sans bon temps pile. Ouais, bon. ça va être dur. Ça va être long. Hein.
2: Je crois qu'il va falloir penser à au moins un format mensuel pour, sinon le ouais, sevrage exactement. va être trop dur.
0: Je pense. On n'y arrive pas. Merci On à toi. Pas. On n'arrivera pas toi salut, merci <rire> à tenir. merci rien Allez, salut. Ciao.